0: E eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Deixa eu me organizar aqui. Estou tão feliz de estar aqui junto com vocês, gente. Que bom, que legal. Aleluia. Vamos lá, Isaías 54. Vamos colocar os nossos olhos no versículo 2 e também no versículo 3. E nós estamos no meio de uma série, não é mesmo? Até transbordar, não sei o quanto você está esperando isso acontecer na, minha, na sua vida. Mas eu vim aqui para liberar essa palavra e profetizar sobre ti. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeçam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, amém? Feche os seus olhos, Pai Nós aqui queremos te agradecer, Senhor Por tua presença, pelo privilégio, Senhor De estarmos aqui Deus, como é bom estar na tua casa Esse é um lugar seguro, Pai Esse é um lugar de cura Esse é um lugar de restauração Ai, Espírito Santo, aumenta a tua unção Neste lugar Aumenta a tua presença aqui Aumenta a tua glória aqui, Senhor Eu creio, coisas grandes Maravilhosas estão por vir, Pai Os nossos olhos estão, Senhor Posso sentir naquilo que o Senhor tem para nós Declaramos que a nossa mente está pronta O nosso coração está aberto Para receber a instrução do Senhor A sua palavra Que é viva e eficaz Muito obrigado E toda honra E toda glória E todo louvor Seja dado a ti Amém, amém Você pode aplaudir de alguma forma o Senhor? Glória a Deus Amém Uau Toma aí o seu lugar em nome de Jesus, eu não sei qual é a sua expectativa para isso, eu não sei como está a sua fé, mas vai transbordar. Avisa o teu vizinho aí, vai transbordar meu irmão, vai transbordar a mão direita, a mão esquerda, por todos os lados, eu creio nisso. Vim aqui preparado para liberar essa palavra sobre a sua vida, porque Deus não quer apenas que nós sobrevivamos nessa vida que Ele nos deu. Ele quer que nós venhamos ter realmente uma vida abundante, que nós usufruamos da sua abundância, da sua graça, do seu favor, esse é o desejo de Deus, então quando eu olho para esse texto, eu digo, poxa, Deus é tremendo, esse é o desejo de Deus para mim, Deus não tem um plano de miséria, Deus não tem um plano de escassez, Deus tem um plano de prosperidade Deus tem um plano de multiplicação Deus tem um plano para transbordar E não estou falando apenas de coisas materiais Porque Deus quer alcançar todas as áreas da sua vida Deus quer que transborde tudo Sua família, seus negócios, seu ministério Seu coração transborde de alegria Essa é a vontade de Deus para nós E Ele quer que você esteja constantemente em crescimento quando nós temos um, um filho, queremos ver o filho crescer, esse é o desejo de Deus, é ver os seus filhos crescendo, é ver os seus filhos alcançando e avançando cada vez mais, essa é a vontade de Deus, se Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que você tenha um casamento feliz, Deus quer que você tenha uma vida próspera Uma vida bem sucedida Deus quer que você tenha um ministério abundante Ele quer que o seu coração seja curado, restaurado Ele quer que você seja avivado Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, amém? Ele quer que você suba de nível Deus, ele fica lá Filho, quando você vai subir mais um degrau? Filho, quando você vai subir a montanha? Filho Porque... Tudo que nós precisamos para subir a montanha O Senhor já liberou sobre as nossas vidas O Senhor já colocou aí dentro de você E o que Deus está pedindo aqui para nós É bem espaço Abram espaço Faz assim com a sua mão Abre espaço Fala, Irmão, dá licença um pouquinho aí Porque eu estou abrindo espaço para aquilo que Deus quer Amém? Quem pode aplaudir o Senhor aí? Só você que abriu o espaço é isso que Deus está pedindo Deus estava olhando o seu povo Talvez Vendo eles vivendo de forma limitada E Deus, eu tenho mais Eu tenho muito mais Então, ó Chegou a hora de vocês abrirem espaço Chegou a hora de vocês darem lugar para mim Darem lugar para aquilo que eu quero derramar Dar lugar para aquilo que eu quero fazer É, é necessário ampliar a tenda Essa é a necessidade, esse é o pedir de Deus para nós, aqui nessa noite, e a gente não pode ficar satisfeito com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente alcançou, aonde a gente está, como eu não posso ficar satisfeito? Eu quero dizer para você, grato sempre, sempre grato, mas satisfeito não, e quando eu falo, não fique satisfeito com o que você tem, não fique satisfeito com, com, com o que você alcançou, aonde você está... Porque isso para mim tem muita conotação de comodismo, de você se acomodar, de você se acostumar com aquilo... E nós então esquecemos que Deus sempre tem algo maior para nós lá na frente... Lembra de Isaac cavando os poços? Cavou um poço, aí vieram os pastores, não, esse poço é nosso... Ele não, tudo bem... Porque lá na frente, ele sabia que Deus tinha um novo poço para ele Deus tinha um poço maior lá na frente Nós não podemos perder isso de vista Se ingrato por onde estamos Se ingrato por, por aquilo que nós alcançamos Mas nós precisamos ser insatisfeitos E não entrar em uma área de comodismo, de conforto Não podemos de forma alguma Quando eu olho Romanos 12 Eu vejo lá que a, a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e o que mais? Perfeita Veja, Deus ele tem esses três níveis Três níveis Primeiro nível, nível bom Segundo nível, nível agradável E o terceiro nível, perfeito E às vezes Deus nos coloca no nível bom E a gente, uau, que bênção Deus Jesus, que lugar gostoso Que bênção Pai ah Senhor, eu não quero sair daqui não E aí, de repente nós entramos No conforto E aí nós impedimos De nós vivermos O agradável Porque Deus sempre tem algo melhor lá na frente Quem crê nisso, hein? Deus sempre tem algo melhor lá na frente Aí, tá, beleza Eu entendi E eu sou grato pelo bom Mas não estou satisfeito Então eu parto para o meio da montanha Eu parto para aquilo que é agradável A vista já é boa Aqui o ar já é diferente E talvez você esteja aí No meio da montanha Deus não te chamou para ter uma vida mediana Deus te chamou para ter uma vida abundante e aí Deus olha para você e diz Filho, não se satisfaça com isso Porque eu tenho muito mais para você A minha vontade é boa Agradável E perfeita Entra no nível do perfeito Eu tenho algo melhor e maior para você Só quem acredita levanta a mão e diga Glória a Deus Sim. Eita glória Como Deus é lindo Ele quer que você suba de nível Ele quer que você avance e nós precisamos saber que nós servimos a um Deus grande. A um Deus que é excepcional. A um Deus que quer fazer maravilhas. Eu ainda creio em milagres. Alguém aqui acredita ainda em milagres? E nós acreditamos em milagres. E o que é milagre? O que é milagre? Dá para explicar milagre? Não, não dá para explicar milagre. Porque é a lei do reino. É a lei de Deus. Parando uma lei natural Dizendo, opa, deixa o meu poder entrar em ação Eu creio em milagres Eu creio naquilo que o Senhor vai liberar e vai fazer na sua vida E a nossa fé precisa estar firmada Neste Deus que é excepcional Nesse Deus que é extraordinário Nesse Deus que tem coisas maiores para nós Nesse Deus que quer transbordar a nossa mão direita A nossa mão esquerda O Deus que quer abençoar os nossos filhos E os filhos dos nossos filhos Nós precisamos crer nesse Deus Muitas vezes o impedimento do crescimento Não está do lado de fora Muitas vezes o impedimento do crescimento Está do lado de dentro Onde está o problema? Por que será que alguns crescem Outros não crescem? que será que alguns superam traumas e outros não superam? Onde está o problema? Onde está a dificuldade do lado de fora? Nem sempre é demônio Nem sempre você está lutando contra o diabo Às vezes você está lutando contra os seus pensamentos Está lutando contra o seu sistema de crença Está lutando contra a sua mentalidade E nós precisamos entender isso porque às vezes a nossa mente está nos limitando a viver, a viver aquilo que Deus quer. Muitas vezes nós temos uma fé curta, nós temos uma fé limitada e esquecemos que a fé é o limite. Eu só alcanço aquilo que a minha fé alcança, eu só posso ter aquilo que a minha fé diz que eu posso ter. Ah, se a minha fé diz que eu posso ter uma fé, uma, uma família abençoada O que, que eu vou ter? Mas se eu não tenho fé para uma família abençoada Se a minha fé não alcança isso Se eu acredito que a minha família vai ser destruída É isso que nós teremos Mas o Senhor quer que você hoje amplie a sua fé Hoje o Senhor quer que você estique a sua fé O tema dessa mensagem é estique mais Diga para alguém, estique mais Estique mais Então nós precisamos esticar a nossa fé Nós precisamos esticar a nossa fé Para receber aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas E para aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas Porque Deus não tem apenas uma obra para fazer na sua vida Mas Ele tem uma obra para fazer através da sua vida Porque aquilo que Ele vai fazer na sua vida vai impactar outras pessoas Aquilo que Ele vai fazer na sua casa vai impactar outras casas Ei, tem alguém comigo aqui para gritar glória a Deus? Esse é o nosso Deus A Bíblia diz que aquele que crê verá o quê? A glória de Deus Aquele que crê não verá desgraça Aquele que crê verá a glória de Deus E é a fé que move o sobrenatural Gente, não é o seu drama Algumas pessoas pensam que, que é o drama dela Que é o choro dela que vai mover Deus Que vai mover os céus a favor dela não é o seu choro, não é o seu drama O que move o sobrenatural, o que move os céus a nosso favor Sabe o que é? A nossa fé Por isso, a primeira coisa que precisamos esticar é a nossa fé Se queremos ver um transbordar de Deus em nossas vidas Precisamos esticar a nossa fé Então você precisa colocar essa fé onde? Em um Deus extraordinário um Deus extraordinário Hoje eu estava falando de manhã, lá na nossa live Eu estava falando isso para as pessoas que estavam ali acompanhando Porque talvez você esteja lutando algo tão extraordinário Talvez você esteja enfrentando um problema tão excepcional, tão extraordinário Mas nós que servimos a um Deus extraordinário Precisamos nos mover nisso porque Deus não dá problemas extraordinários para pessoas comuns, Deus só permite problemas comuns para pessoas comuns. Mas Deus não te chamou para ser comum, Deus te chamou para ser extraordinário, porque o seu Deus é extraordinário. Então, talvez você esteja enfrentando um problema grande demais, mas não esqueça sempre os problemas virão na proporção da nossa unção, daquilo que Deus já liberou sobre nós. Davi não podia, não podia lutar contra algo que fosse comum Porque a unção que estava sobre ele não era uma unção comum Deus não chamou Davi para ser uma pessoa comum, chamou? Não, Deus chamou Davi para ser uma pessoa extraordinária Então estava lá Golias E Davi nunca chamou Golias de gigante Eita, aí um detalhe muito grande Porque ele sabia sobre a unção que estava nele então, esse problema que você está enfrentando é do tamanho da sua unção. E Deus já te capacitou para você enfrentar isso. Vai na fé, porque esse gigante vai cair por terra. Bate na mão de alguém e diga assim, vai cair por terra. Ei, se cair a sua fé. Às vezes os nossos pensamentos estão cheios de, de toxinas. E às vezes o nosso sistema de crenças Estão nos impedindo de viver A vida que nós tanto desejamos Às vezes o nosso sistema de crença Está nos impedindo de viver Um transbordar de Deus em nossas vidas Põe sua atenção nisso Porque você pode ter Até alcançado A boa vontade Mas você não consegue romper O seu negócio não vai seu ministério não, não, não progride, não é? A sua vida sentimental não rompe, você não sai desse lugar. Onde está o problema? No meu sistema de crenças, na minha forma de pensar, na minha mentalidade. Aqui está outra área que você precisa esticar hoje esticar a sua mente, esticar os seus pensamentos. Para que você possa receber aquilo que Deus quer fazer na sua vida É claro que nós jamais vamos alcançar o que Deus quer fazer, o plano de Deus Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos Assim como os seus caminhos Mas enquanto eu não esticar E quando eu digo esticar, eu digo mudar a mente Enquanto você não mudar a sua mente, você não rompe Você não vive o novo Você não vive o transbordar de Deus na sua vida porque talvez o seu sistema de crenças Em vez de te fazer subir a montanha Está te fazendo descer Ei, tem alguém comigo para gritar aqui Glória a Deus Amém. Porque nós vamos esticar a nossa mente hoje aqui neste lugar E se esse sistema de crença Não for moldado pela palavra Lembra o que está escrito lá em Romanos 12,2 E não vos conformeis com este mundo Mas antes Transformem as vossas mentes Renovem as vossas mentes Com o quê? Com a verdade Com a palavra de Deus Recentemente saiu uma nova atualização do, do iPhone E eu já corri lá, não gosto de nada desatualizado Não é? E qual que é o nome do sistema operacional do, do iPhone? iOS Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa formatar a nossa mente e trazer um novo sistema operacional. E eu chamo de céu, Sabe? A gente precisa trazer o céu para a nossa mente. A gente precisa pensar o que Deus pensa. A gente precisa ver como Deus vê. Tem alguém comigo aqui para gritar glória a Deus? Amém. Então transformem. As nossas mentes. Isso é esticar a mente. Ah, alargue as suas tendas. Estique as cordas. O que nós precisamos fazer? Você tem uma tenda? Não. Mas eu tenho uma mente, eu tenho uma fé que precisa ser expandida. Que precisa crescer para caber aquilo que Deus tem para mim. Porque Deus tem coisas grandes para mim. Deus tem coisas grandes para você. Às vezes nós pensamos que são as nossas provações que nos destroem, que nos colocam no chão. E não são as nossas provações. Mas é a nossa reação às nossas provações. Porque a nossa reação tem muito a ver com o nosso sistema de crenças, com aquilo que nós pensamos. Faz sentido para alguém isso? Hein? Como que eu reajo a uma situação? Como que eu reajo a um conflito? Como que eu reajo a um desafio? Isso vai vai muito ao encontro daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino do meu sistema de crenças. Hein? Faz sentido para você? E às vezes a gente pensa que o que vai nos matar, é o que as pessoas estão pensando da gente. Ah, fulano está pensando isso de mim, ciclano está pensando isso de mim. Gente, o que te destrói não é o que as pessoas pensam de você, mas é o que você pensa sobre você. É isso que acaba, é isso que te paralisa. Eu não estou nem aí com que fulano, ciclano está pensando de mim, eu preciso vigiar os meus pensamentos. Eu preciso saber o, o que circula na minha mente, o que eu tenho na minha mente, se isso está me ajudando ou se isso está me atrapalhando. Porque algumas pessoas têm a capacidade de construir coisas lindas e outras pessoas têm a capacidade de destruir coisas lindas. Qual é a diferença? Onde está o problema? Hein? Está é na hora de você ampliar a sua mente. Diga para alguém: amplie a sua mente, amplie os seus pensamentos. Estique os seus sonhos Estique os seus projetos Ah, eu estava eu, 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 tão bom um apartamento de, um, de uns 60 metros quadrados Amplia isso Aumenta isso Nem que seja para você começar com de 60 Mas Deus tem algo muito maior Lá na frente para você Não sei se alguém pode aplaudir o Senhor Gritar, fazer algum barulho aqui Nessa noite Grandes coisas estão por vir Hein? Grandes coisas, porque chegar a um nível alto vai depender do quê? Vai depender daquilo que eu penso, daquilo que eu penso sobre mim, daquilo que eu penso sobre a minha identidade, daquilo que eu penso sobre Deus, do tanto que eu acredito ou não na promessa do Senhor. É isso, é isso que vai determinar o quanto eu vou subir a montanha, o quanto eu vou alcançar o topo da montanha. Porque uma mentalidade velha Não pode viver algo novo É impossível Se você quer viver algo novo Você vai precisar mudar a sua mente Se você quer viver algo incrível na sua vida Mude a sua mente Eu quero viver um renovo no meu casamento Recentemente fizemos, eu e minha esposa Um treinamento só para casais E sabe qual foi o foco? Mudança Falou assim, para você ter um casamento melhor Vai começar com um você melhor e isso começa mudando a nossa mente Mudando os nossos valores, princípios Aquilo que nós pensamos sobre família e casamento Alguma coisa tem que mudar Diga para alguém Alguma coisa tem que mudar Nada acontece Do lado de fora Sem antes acontecer primeiro do lado de dentro Nada acontece Uma outra coisa que você tem que esticar hoje Sabe o que é? É a sua visão Diga visão Já fomos desafiados por Deus A esticar o que? A nossa fé Já fomos desafiados por Deus A esticar a nossa mente A expandir a nossa mentalidade A trazer a mentalidade De Cristo Ah, nós não podemos nos conformar Com os pensamentos aí fora Nós precisamos trazer o modelo de Deus Para, para a nossa mente E agora nós precisamos Expandir a nossa visão Precisamos ampliar a nossa visão Você só consegue alcançar o que você pode ver Se eu não posso ver, eu não posso alcançar Se eu não posso imaginar, eu não posso alcançar Eu só vou alcançar aquilo que eu ver Deus deu uma ordem para Moisés Separe 12 homens E os mande para a terra que eu estou prometendo a vocês Então Moisés foi lá e separou 12 homens Ok? Ok? E eles foram, eles seriam os olhos de Moisés Eles seriam os olhos de Israel Não seriam? Porque Deus está falando para eles Olha, tem uma terra boa, ampla Mas eles não tinham uma foto Eles não tinham um vídeo Eles não conseguiam ver a proporção da bênção Que Deus queria colocá-los Então, doze foram espiar a terra E eles voltam, trazendo relatório você sabe o que aconteceu? Dez, desses doze, trouxeram um relatório pessimista. Eles viram a terra, mas o seu sistema de crença estava levando eles para baixo. Então, eles não estavam conseguindo alcançar e ver que aquela terra era para eles. Josué e Caleb foram bem diferentes, porque eles já tinham outro sistema de crenças. Se Deus falou, se Deus prometeu, essa terra vai ser nossa. E Deus queria apenas que eles fossem lá e vissem, por isso que eu preciso ampliar a minha visão para ver aquilo, enxergar o que Deus tem para a minha vida, e eu posso fazer isso. Isso parece loucura, mas eu posso abrir a minha visão e ver além das minhas lutas e ver além das minhas batalhas, eu posso ampliar a minha visão e sonhar com algo muito maior, porque o meu Deus é grande, Se o seu Deus é grande, então digo: meu Deus é grande. Quando Deus criou tudo Lá em Gênesis 1 No princípio A terra era sem forma e vazia E Deus criou tudo pelo poder da sua palavra Mas antes de Deus falar alguma coisa Ele já tinha visto Ele só falou daquilo que ele já tinha visto Hein? Está pegando a visão? Ele só falou daquilo que ele tinha visto? Antes dele falar, falar, ele já viu o firmamento antes ele falar, ele já viu as águas antes ele falar, ele já viu a separação dos mares antes ele falar, ele já tinha visto tudo! Precisamos ver o que Deus tem para nós. E como vemos? É só você começar a ler a Bíblia. Porque é isso que Deus tem para você. É isso! O que é uma promessa? Uma promessa é uma fotografia, digamos assim hein? Daquilo que Deus tem para nós Quem tem promessa aqui Está tomando posse disso? tá? Então amplia, estica a sua visão Porque quando Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos Deus pergunta, podem reviver esses ossos? Deus já sabia Porque Deus já tinha visto um grande exército levantado Deus já viu o seu futuro Ele sabe aonde você vai chegar Ele conhece o seu destino Ele desenhou isso para você Ele arquitetou isso Então confia no Senhor Abre a sua visão E nós precisamos falar daquilo que nós acreditamos Precisamos falar daquilo que nós já vimos Pela fé Não andamos por vista Essa visão limitada Nós andamos pela fé E a visão da fé Ela vai além Ei, tem alguém comigo aqui para gritar glória a Deus? Então, quando você amplia a sua visão, quando você amplia a sua visão, você vê além das batalhas, você vê além dos conflitos. Mas enquanto você não amplia a sua visão, o que você vê? Eu vejo os gigantes, eu vejo as muralhas, a terra é boa mas tem muitos inimigos, quando eu não amplio a minha visão, o que eu vejo? Eu vejo ossos secos, não podem reviver, não podem ter vida, mas quando eu amplio a minha visão, eu olho para o alto, eu sei que de lá vem o meu socorro, amém? Eu olho por cima da diversidade, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, você pode glorificar o nome do Senhor, nós precisamos ampliar a nossa visão para que a gente não veja apenas os obstáculos. Para que a gente possa ver e enxergar o que está por trás dos obstáculos. É isso que o Senhor quer. Nós precisamos enxergar além das nossas guerras. Além das nossas condições. Você não pode olhar para aquilo que você não tem. Você tem que olhar para aquilo que você tem. Quando Pedro e João estavam indo para a igreja para orar. Eles encontraram um coxo, que pediu para eles uma esmola. O que, que Pedro fez? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Aonde que estava o foco de Pedro? Na unção, no poder, naquilo que ele tinha dentro dele. E não focou o que ele não tinha, eu não tenho prata nem ouro, mas isso daqui não é problema. Porque o que eu tenho vai resolver a sua vida. Às vezes pensamos que Deus precisa de muita coisa para fazer muita coisa Deus não precisa de nada para fazer tudo Quem pegou? Quem pegou? Deus não precisa de nada para fazer tudo Eu não tenho nada para começar um negócio Mas Deus pode pegar o seu nada e tornar isso tudo para você Pedro não tinha pescado nada Mas lance a sua rede e agora eu não tenho nada Mas a sua rede vai encher até o final deste ano alguma coisa vai acontecer na sua vida Pode aplaudir se você quiser Eu achei que isso aqui foi legal Aleluia Porque aquilo que a gente julga ser insuficiente É suficiente Porque os discípulos olharam para cinco pães e dois peixes Isso aqui não vai dar para alimentar O foco deles estava aonde? Na escassez Naquilo que era pouco mas Jesus pega aquilo e levanta e diz Pai, eu te agradeço E alimentou 5 mil homens fora mulheres e crianças Como dizer que Deus não pode pegar o nada E fazer tudo na nossa vida É isso que vai acontecer Amplia, estique a sua visão Não olha para trás Não olha para aquilo que não funcionou Não olha para aquilo que não deu certo Olha para frente Olha só como Deus Ele fez você perfeito Porque nós não conseguimos Olhar totalmente para trás. Não dá. Se eu quero olhar totalmente para trás, o que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que virar. E eu virando, o que, que, eu, que, que eu faço? Dou as costas para o meu futuro. Nunca dê as costas para aquilo que Deus quer fazer na sua vida lá na frente. Para de olhar para trás. Diga para alguém, pare de olhar para trás. Pare. Estique a sua visão. Diga para alguém, estique a sua visão. Ah. Sabe que Deus está pedindo para você mais espaço, dê mais espaço, dê mais espaço para aquilo que eu quero fazer, dê mais lugar para o meu transbordar, dê mais lugar para a minha presença, dê mais lugar para o meu Espírito, dê mais lugar, hey! dê mais lugar para o Senhor, dê mais lugar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então é nisso que eu vou focar. É na obra que Deus começou e eu sei que Ele não começaria nada na minha vida. Se Ele não tivesse um plano de concluir. Deus vai terminar tudo aquilo que Ele começou na sua vida. Se tem alguém animado aí para fazer um barulho, faça, ofereça, libere. Dê espaço. Dê espaço para Deus. Dê espaço para se transbordar, porque Deus quer transbordar, Oi, Deus. e precisamos aumentar essa capacidade de receber de Deus. Precisamos aumentar essa capacidade de receber de Deus na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso ministério, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Estica a sua fé, estica, estica sua, a sua mente, estica. Estica a sua visão Estica o seu coração Abre o seu coração Abre o seu coração Deus quer entrar aí dentro Abre o seu coração Deus quer derramar mais da presença dele aí dentro Deus quer derramar mais da glória dele aí dentro Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida Ele quer fazer algo tremendo através da sua vida Abre o seu coração para a obra de Deus Deus não resiste Olha o que Deus fala O seu povo amplia o lugar da sua tenda Que se estendam As cortinas Mas não em peças Você viu esse detalhe? Você viu esse detalhe? Não em peças Quem é que pode atrapalhar os planos de Deus? O diabo? Quem é que pode atrapalhar os planos de Deus? O seu vizinho? Quem que pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida? O inferno todo? Não Porque eu creio que as portas do inferno Não prevalecerão Contra nós Não prevalecerão contra a igreja do Senhor Só quem pode atrapalhar os planos de Deus Para você É você mesmo